0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur letzten Folge Blackbox Berlin, einer Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung in diesem Jahr 2021. Ohne sie ginge im Deutschen Bundestag wenig. Die parlamentarischen Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerinnen der Bundestagsfraktion oder kurz PGF, wie sie hier liebevoll genannt werden. Der Tagesspiegel nannte sie Maschinisten der Demokratie. Und das lässt schon viele erahnen. Was es aber mit diesem politischen Amt ganz genau auf sich hat, das möchte ich heute mit dem PGF, Herrn Stefan Müller, näher beleuchten. Herzlich willkommen, Herr Müller. Es ist wirklich schön, dass wir Sie heute sprechen dürfen. Vielen Dank, ich freue mich auch. Super. Ich würde es vielleicht für all diejenigen von uns, die Sie noch nicht kennen sollten, einmal kurz vorstellen. Sie gehören dem Deutschen Bundestag seit 2002 an, waren von 2013 bis 2017 der parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung und sind seit 2009 der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe. Also genauer gesagt sind Sie sogar der Stellvertreter des ersten parlamentarischen Geschäftsführers Michael Brosse-Krömer. Ihr Wahlkreis ist Erlangen und erlangen höchstadt und seit dieser Wahlperiode gehören die Gemeinden, wenn ich das richtig ausspreche, Ölfeld, Daxbach und Gerhardshofen neu zu ihrem Wahlkreis Erlangen.
1: Das ist so. Also wir, Es wird ja nach jeder Bundestagswahl immer äh, geguckt, wo sind Wahlkreise zu groß oder wo sind Wahlkreise zu klein. Sprich, äh, es gibt dann einen Durchschnittswert und wenn die Abweichung zu groß ist, also über oder unter 25 Prozent, dann müssen Wahlkreise neu eingeteilt werden. Und deswegen habe ich mit der oder zur letzten Wahl dann drei Gemeinden aus dem Nachbarlandkreis noch dazu bekommen.
0: Mhm. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Das sehen Sie, da haben Sie es schon beantwortet. Ähm, können Sie uns vielleicht sagen, so zum Einstieg, warum Sie sich in der Politik überhaupt engagieren?
1: Ich bin Anfang der 90er Jahre in die Junge Union eingetreten und der Hintergrund war, das war Wende in der DDR, diskussion über die Wiedervereinigung, das war für mich so der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich für Politik zu interessieren, für politische Themen zu interessieren. Und dann habe ich mal geguckt, was kann man eigentlich als Jugendlicher, ich war damals so 15, 16, denn auch lokal, also vor Ort, dann erreichen, ich habe dort mal Veranstaltungen der Jungen Union besucht und für mich damals waren eben diese lokalen Themen wichtig, also in meinem Schulabschluss. Ort in Herzogenaurach war das. Mhm. Da hat man äh, also darüber diskutiert, ob es ein neues Freibad geben soll und da hat die JU damals, wie ich finde, das, äh, die richtigen Ideen gehabt. Das war sozusagen der Anlass, dann auch äh, dort mit, äh, mit einzusteigen und ein Thema, das mich tatsächlich aber auch seitdem äh, und insbesondere natürlich auch in der Zeit in der jungen Union besonders beschäftigt hat, war das Thema Generationengerechtigkeit, mhm. also finanzpolitische Nachhaltigkeit, dass wir nicht permanent auf Kosten der jungen Generation leben können, weil immer neue Schulen. Schulden gemacht werden und das ist ein Thema, das mich bis heute beschäftigt und nicht losgelassen hat, seitdem ich 2002 hier in den Bundestag gekommen bin.
0: Ja, man merkt schon Ihre Leidenschaft. Herr Müller, können Sie uns vielleicht auch etwas verraten, wie momentan so die Stimmung in der CSU ist?
1: Nach diesem Wahlergebnis, auch mit dem Wahlergebnis, das jetzt in Bayern nicht so gut war, um es mal vorsichtig auszudrücken, natürlich, wollen wir sagen, gemischt. Ich meine, wir gehen jetzt in die Opposition oder sind in der Opposition. Wir bereiten uns jetzt gerade ähm, auch auf die Oppositionsarbeit vor. Das ist, wie Sie sich vorstellen können, nicht ganz so einfach, weil viele der Kolleginnen und Kollegen nicht nur in der CSU, sondern auch in der Fraktion insgesamt die Zeit in der Opposition ja gar nicht kennen, sondern ja immer auch Teil einer Regierungsfraktion waren. und man merkt natürlich jetzt auch, was es bedeutet, in der Opposition zu sein. Das ist eine große Verantwortung, die wir haben, das ist ganz klar. Aber es verändert sich eben was, wenn man nicht mehr Teil einer Regierung und einer Regierungskoalition ist. Und in dem Sinne ist die Stimmung, wenn man zurückblickt, natürlich nicht so gut. Aber wir sind motiviert jetzt dann auch für die nächsten vier Jahre.
0: Widmen wir uns doch mal dem Amt des parlamentarischen Geschäftsführers zu. Was macht eigentlich ein PGF so ganz genau? Können Sie uns das erklären?
1: Ein, v ein Vorgänger von mir hat mal gesagt, das ist eine politische Managementfunktion. Mhm. Und das, glaube ich, umschreibt es tatsächlich dann auch äh, mit am besten. Also die parlamentarischen Geschäftsführer sind natürlich in erster Linie dafür zuständig, die Abläufe im Bundestag, die parlamentarischen Abläufe zu organisieren. Sprich, wir besprechen alle Fraktionen miteinander die Tagesordnungen der Bundestagssitzungen. Wir sprechen letztendlich über alle organisatorischen Fragen, die da anstehen. Und zu den Aufgaben der parlamentarischen Geschäftsführer gehört natürlich dann auch die Koordinierung und die Steuerung der parlamentarischen Arbeit der jeweiligen Fraktion. Also, welche Gesetzentwürfe werden von uns erarbeitet und in den Bundestag eingebracht? Welche Anträge wollen wir stellen? Was sind so die Themen, die für uns in der nächsten Zeit dann auch tatsächlich wichtig sind? Was soll davon aufgegriffen werden? Und jetzt konkret natürlich neu in der Oppositionsrolle. Wie nehmen wir die Kontrollaufgabe, die der Bundestag ja hat und die eine Opposition hat, wie nehmen wir die wahr? Und das obliegt natürlich auch den parlamentarischen Geschäftsführern, das zu organisieren.
0: Sind Sie beispielsweise dann auch verantwortlich für, wer in Ausschüssen sitzt?
1: Zum Beispiel. Also mal, das eine ist so die politische Aufgabe, das andere ist dann die, wie man sagen, organisatorisch-administrative Aufgabe. Also die parlamentarischen Geschäftsführer sind letztendlich zuständig von der Ausschusssitzverteilung über die Dienstreisegenehmigung bis hin zur Zimmerzuteilung für die Kolleginnen und Kollegen, wenn es um die Büros geht.
0: Und auch, ich glaube, auch äh, für die Aktuelle Stunde. Ne? Wenn ein Thema jetzt aktuell noch auf die Tagesordnung gesetzt werden mu muss, dann sind Sie dafür auch.
1: Zum Beispiel, also wir sitzen dann äh, auch bisher schon noch natürlich in Regierungszeit dann immer Dienstag früh zusammen, also Montagmittag treffen sich jetzt in unserem Fall die parlamentarischen Geschäftsführer. Wir sind fünf bei uns in der Bundestagsfraktion. Um die Woche vorzubesprechen und Dienstag früh ist dann immer eine Runde mit dem Fraktionsvorsitzenden, dem Landesgruppenvorsitzenden, wo man gerade dann auch so eine Frage bespricht. Nämlich, welche Aktuelle Stunde äh, wollen wir denn in dieser Woche beantragen, was ist gerade wichtig und worüber wollen wir in dieser Woche debattieren?
0: Sie haben es gerade erwähnt, es gibt fünf parlamentarische Geschäftsführer in der CDU-CSU-Fraktion. Gibt es da eine bestimmte Hierarchie oder ist da jemand für bestimmte Bereiche dann zuständig? Wie teilen Sie sich das auf?
1: Es gibt den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, der sozusagen für die Gesamtfraktion zuständig ist. Sie haben es in Ihrer Vorstellung ja schon erwähnt, ich bin dessen Stellvertreter, bin aber sozusagen im Prinzip vor allem und ausschließlich für die CSU-Landesgruppe äh, zuständig. Also sprich, ich kümmere mich um diese ganzen Themen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, federführend für die CSU. Und dann gibt es drei weitere parlamentarische Geschäftsführer, die ihrerseits dann auch feste Zuständigkeiten haben. Eine kümmert sich um die Finanzen äh, und Personalangelegenheiten, eine Kollegin kümmert sich um Veranstaltungen, Dienstreisen, viel Organisatorisches und ein anderer Kollege kümmert sich dann um solche Themen wie äh, Ausschussbesetzung.
0: Und ähm, Stehen Sie beispielsweise auch jetzt am Rednerpult oder sind Sie wirklich nur für dieses Koordinieren, Managen, Organisieren zuständig?
1: Immer dann, wenn es um Parlamentsfragen geht, wenn es um Geschäftsordnung zum Beispiel geht, immer wenn es mit äh, Parlamentarismus sozusagen zu tun hat, dann ist es auch die Stunde der parlamentarischen Geschäftsführer in den einzelnen Debatten. Oder aber wenn es wirklich mal ganz aktuelle Themen gibt, die in einer aktuellen Stunde dann auch diskutiert werden und die dann auch eine besondere Bedeutung haben, wo man sagt, das ist eigentlich etwas, da muss entweder Fraktionsvorsitzender oder dann jemand aus der Reihe der parlamentarischen Geschäftsführer sprechen, dann kommen wir zum Zug, dann gehen wir auch in diese Debatten mit rein, wenn es um wirklich fachpolitische Fragen geht. Aus der Steuerpolitik, aus äh, der Gesundheitspolitik zum Beispiel, überlassen wir da äh, gerne auch den Vortritt den jeweiligen Fachpolitikern. Das sind die, die ja auch dann operativ und fachlich zuständig sind.
0: Nun war das ja jetzt in der letzten Periode so, dass es, ich glaube, 24 Ausschüsse gab mit verschiedenen Thema Themen, mit denen sich beschäftigt wurde und ein Plenartag ja durchaus einmal von um neun bis nach Mitternacht gehen kann. Da wird ja viel geredet. So, und dann sind Sie bestimmt dann auch zuständig, wer in Ihrer Fraktion für welche Themen dann am Rednerpult steht, Steht. Was ist aber, wenn mal keiner reden will?
1: Das kommt sehr selten <lacht> vor, aber es gibt natürlich Themen, die sind jetzt vielleicht nicht so ganz beliebt, also das äh, kommt immer wieder vor, aber es ist nicht wirklich äh, häufig und äh, es ist immer so, dass äh, innerhalb der jeweiligen Facharbeitsgruppen, also sprich Nehme ich jetzt mal die Mitglieder des Finanzausschusses, die bilden bei uns dann die Arbeitsgruppe Finanzen innerhalb der Fraktion und äh, die wissen ja dann schon, welche Tagesordnungspunkte in dieser Woche betreffen sie, wo gibt es dann auch Debatten, wo geredet werden muss und äh, die legen das in der Regel dann immer selber fest und oftmals äh, wird dann da auch jemand überzeugt zu reden für den Fall, dass es sich mal um ein Thema handelt, das nicht so ganz beliebt ist. Ja. Also da müssen wir selten eingreifen.
0: Ja, wenn nicht gibt's so ein schönes bayerisches Bier, dann würde ich vorschlagen. Was reizt Sie denn an diesem Aufgabenfeld eines PGFs ganz besonders?
1: Zum einen natürlich, dass es eine sehr wichtige Aufgabe ist, auch wenn sie nicht immer so im Fokus der Öffentlichkeit steht, aber wie Sie schon gesagt haben, ohne die parlamentarischen Geschäftsführer, ohne diejenigen, die sich dann auch im Maschinenraum des Parlaments dann darum kümmern, dass die Maschine auch tatsächlich läuft, würde es hier nicht funktionieren. Das ist ein Punkt. Dazu gehört im Übrigen auch, dass wir auch interfraktionell da ein gutes Verhältnis der Geschäftsführer untereinander pflegen. Das heißt, wir versuchen da schon auch, natürlich auch kollegial Verabredungen zu treffen, möglichst dann auch im Konsens zu treffen und das ist natürlich schon etwas, was dann auch sehr wichtig ist und was mir dann auch Spaß macht und die Aufgabe ist natürlich auch so eine klassische Generalistenaufgabe, das heißt, man kommt mit allen Themen in irgendeiner Art und Weise, in Berührung. Man wird mit den Themen konfrontiert und ist eben nicht nur festgelegt auf ein ganz bestimmtes fachpolitisches Thema. Und das macht nicht jedem Spaß. Mir gefällt es, wenn man sich da auch fachlich und thematisch dann breiter aufstellen kann.
0: Aber Herr Müller, dann sitzen bestimmt auch manchmal Kummerkasten, oder?
1: Das kommt schon vor. <lacht> ne? Ich meine, jetzt gerade in dieser Zeit geht es <lacht> ja darum, dass wir uns ähm, auch personell neu aufstellen. Also wir sind gerade dabei, uns da äh, zu sortieren, auf gut Deutsch. Es geht darum, äh, wer übernimmt dann welche Funktion, wer übernimmt welche Aufgabe, wer übernimmt mehr Verantwortung. Wem äh, müssen wir vielleicht auch sagen, dass er äh, eine andere Aufgabe übernehmen muss. Und natürlich können Sie es nie allen recht machen. Und in dem Sinne äh, tatsächlich auch Kummerkasten. Und manchmal natürlich auch, wenn es äh, vielleicht bei einzelnen Themen äh, mal Differenzen gibt zwischen CDU und CSU. Das ist ja auch etwas, was äh, gelegentlich vorkommt dann äh, gibt es natürlich da auch immer erheblichen Gesprächsbedarf an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, wie wird man denn überhaupt PGF?
1: Das ist eine zunächst mal natürlich relativ einfache äh, Antwort zu geben, nämlich äh, indem man gewählt wird von den Mitgliedern der jeweiligen Gruppe bzw. den Mitgliedern der äh, Fraktion. Das Vorschlagsrecht, das ist zwar nicht in der Geschäftsordnung festgelegt, aber es hat sich so ergeben, das Vorschlagsrecht liegt aber da bei den äh, Fraktionsvorsitzenden. Das heißt, die Fraktionsvorsitzenden äh, überlegen sich, wer steht da zur Verfügung, wer kann das. Und vor allem kommt es ja auch darauf an, dass der Fraktionsvorsitzende, in meinem Fall dann eben der Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt und der parlamentarische Geschäftsführer, dann auch ein gutes Verhältnis pflegen, also sich auch vertrauen. Also ich sage mal, ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Fraktionsvorsitzenden und dem PGF ist aus meiner Sicht unabdingbar.
0: Weil Sie es auch gerade schon erwähnt haben, wie läuft eigentlich so die Abstimmung mit dem Fraktionsvorsitzenden?
1: Sehr unkompliziert, also wir haben da regelmäßige Gesprächsformate, es gibt mehrere feste Termine in der Woche, also das heißt, es geht im Prinzip am Montagnachmittag los, da trifft sich der geschäftsführende Fraktionsvorstand, da wird die Woche vorbesprochen, da sind Fraktionsvorsitzender, seine Stellvertreter, die parlamentarischen Geschäftsführer dabei, es gibt Dienstag Dienstagfrüh in kleiner Runde eine Abstimmungsrunde mit ihm und so zieht sich das im Prinzip die ganze Woche durch, oftmals dann auch ganz informell. Auf Zuruf, wenn man so will. Also ich würde mal sagen, Alexander Dubrin und ich, wir telefonieren jeden Tag mindestens drei- oder viermal miteinander, wenn wir uns nicht persönlich treffen.
0: Ja, okay. Und wie läuft das miteinander mit den Kollegen, also mit den weiteren vier PGFs dann?
1: Sehr unkompliziert, sehr kollegial. Wie gesagt, wir treffen uns da regelmäßig dann auch äh, zu formalen äh, Arbeitsbesprechungen. Genauso aber, äh, wenn sich es mal ergibt, werden die Geburtstage äh, untereinander gefeiert und äh, auch mal in den Wahlkreisen gegenseitig besucht. Also, äh, wie gesagt, ein sehr gutes Verhältnis, nicht nur eine gute Arbeitsbeziehung.
0: Angenommen, man hätte jetzt, passiert ja oft im Alltag oder unter Mitarbeitern ja auch, dass man immer so einen kleinen, ich sage jetzt mal, Stinkstiefel dann dabei hat oder jemand, der vielleicht seine Aufgaben nicht ganz so ernst nimmt. Gibt es auch eine Möglichkeit, den PGF abzuwählen oder auszutauschen?
1: Ich habe jetzt extra nochmal ähm, nachschauen äh, müssen, weil ähm, eine solche Frage immer wieder ja mal äh, kommen kann oder auch berechtigt ist und tatsächlich besteht die Möglichkeit, dass man mit einer gewissen Mehrheit, ich glaube mit Zweidrittelmehrheit äh, in der Fraktionsversammlung dann auch Mandats- oder Funktionsträger abberufen kann. Äh, das ist, solange ich dabei bin, äh, noch nicht vorgekommen.
0: Okay, das, das spricht schon mal dafür. Und... Ähm was ist denn, wenn man, also Sie, Sie argumentieren oder äh, setzen sich ja auch mit den anderen PGFs parteiübergreifend auseinander, was ist, äh, wie, wie läuft die Abstimmung da ab? Oder was ist, wenn man sich mal nicht einigen kann?
1: Im Grundsatz gilt, dass wir in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführer versuchen natürlich, die Dinge auch im Konsens zu lösen. Also, dass wir jetzt nicht zum Beispiel über eine Tagesordnung jede Woche eine strittige Abstimmung brauchen, dass wir versuchen, da auch ähm, allen ich sag mal ich will jetzt nicht sagen Befindlichkeiten, aber dann doch auch allen Wünschen einigermaßen gerecht zu werden. Das gelingt nicht immer und zugegebenermaßen ist es mit dem Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag dann auch sehr viel schwerer geworden. Aber das Prinzip gilt, wir wollen versuchen Kompromisse zu finden, wir wollen versuchen uns da auch im Konsens zu vereinbaren. Es gibt mindestens eine Besprechung der parlamentarischen Geschäftsführer, wir nennen das interfraktionelle Runde, die immer am Dienstag zusammenkommt. Und wir sehen uns immer donnerstags im sogenannten Ältestenrat, der ja sozusagen das Führungsgremium des äh, Bundestages ist. Und dort gilt aber ein ähnliches Prinzip. Also dort wird, äh, habe ich glaube ich ein einziges Mal erlebt, dass wirklich auch strittig abgestimmt wird. Ansonsten äh, gilt da auch, äh, dass man versucht dann Kompromiss zu finden und sich auch über Fraktionsgrenzen hinweg zu einigen.
0: Also klingt es eher nicht so, dass es eine Koalition der Opposition gibt?
1: Das gab es früher tatsächlich. Also in einer Zeit zum Beispiel von 2002 bis 2005, da weiß ich es, da hat es natürlich schon eine engere Abstimmung gegeben zwischen den Oppositionsparteien, damals eben zwischen CDU und CSU und der FDP. Das war die Zeit von Rot-Grün. Ich würde nicht sagen, dass es eine Koalition in der Opposition gegeben hat, aber es gab jedenfalls eine enge Abstimmung bei einzelnen Themen oder auch beim Vorgehen bei einzelnen äh, Fragen. Das wird es in dieser Wahlperiode nicht geben, weil Opposition sind neben CDU und CSU, äh, AfD und Linke. Beide vertreten äh, politisch extreme Positionen und mit beiden kann es für uns auch keine Zusammenarbeit geben.
0: Meinen Sie dass wenn wir jetzt in die Opposition gehen, dass da mehr Arbeit auf einen parlamentarischen Geschäftsführer zukommt?
1: Ich würde nicht sagen, dass es mehr Arbeit ist, aber die Arbeit wird anders. Hm. Ich meine, in den letzten Jahren waren die parlamentarischen Geschäftsführer auch immer dafür zuständig, dass die Mehrheiten bei den Gesetzen, die die Bundesregierung oder Regierungsfraktionen eingebracht haben, dann auch immer da waren. Und da war natürlich auch das eine oder andere Gespräch zu führen und, ich sage mal, Abgeordnete zu motivieren oder auch jedenfalls davon zu überzeugen, dass sie auch entsprechend der Mehrheit Ihrer Fraktion sich dann bei einer Abstimmung im Bundestag dann verhalten. Das ist diesmal natürlich nicht mehr nötig oder nicht mehr zwingend, weil wir einfach jetzt nicht mehr Regierungsfraktion sind und demzufolge andere Dinge da Bedeutung bekommen. Und eine große Aufgabe, die wir haben als größte Oppositionspartei, ist eben auch die Kontrollfunktion, die das Parlament hat, also die Kontrolle der Bundesregierung, ernst zu nehmen. Das heißt also für uns, dass wir uns jetzt weniger um die Frage von Mehrheiten kümmern, aber natürlich mehr um die Frage, wie können wir diesem Kontrollauftrag danach kommen. sei es jetzt in der Regierungsbefragung, in der Fragestunde, die immer einmal pro Woche stattfindet. Über Anträge, über eigene Gesetzentwürfe, über Presse- und Medienarbeit, auch Themen, die bei den parlamentarischen Geschäftsführern angesiedelt sind. Die Arbeit wird sich verändern für uns.
0: Und Beschränkt sich Ihre Arbeit denn nur aufs Parlament oder beispielsweise auch, kann das den Bundesrat oder die Bundesregierung betreffen?
1: Zumindest dann, wenn es um eine Abstimmung mit den Bundesländern geht. Also, ich vertrete beispielsweise die CSU, jedenfalls in der letzten Wahlperiode, im Vermittlungsausschuss. Das heißt, immer dann, wenn sich Bundestag und Bundesrat nicht einig waren und der Vermittlungsausschuss angerufen wird, dann bin ich damit dabei. Und auf der Ebene gibt es natürlich eine enge Abstimmung dann mit dem Bundesrat und mit den Bundesländern. Primär natürlich mit denen, die von der CDU-CSU regiert werden. Das gibt es, aber es gibt jetzt keine ähm, formalen äh, Beteiligungsverfahren dann im Bundesrat oder so. Das äh, wird Kontakt gehalten, die Gespräche finden statt, die Sitzungen im Vermittlungsausschuss, wenn es notwendig ist.
0: Herr Müller, was macht Ihnen denn mehr Freude? Die Handlung nach außen oder die Handlung nach innen?
1: Ist beide, beides ja wichtig. Ich mein, äh, jeder Politiker hat natürlich auch ein Interesse daran, dass er sich öffentlich darstellen kann, dass er sozusagen auch ähm, mal eine Rede halten kann, weil sie danach gefragt haben, dass man auch medial vorkommt. Also das gehört einfach damit dazu und man würde nicht Politiker werden, wenn man nicht sagt, man äh, hat auch da natürlich eine entsprechende Aufgabe und versucht dann auch im Gespräch zu bleiben oder sich dann auch bei dem einen oder anderen Thema öffentlich zu positionieren. Trotzdem die Arbeit nach innen, die vielleicht nicht so sichtbar ist, ist ja trotzdem äh, notwendig. Und ich habe ja die Gründe schon beschrieben, weswegen mir die Arbeit hier äh, in dieser Aufgabe äh, sehr viel Freude macht, äh, weil es eben sehr breit aufgestellt ist. Und ich habe, das gilt jetzt für mich, in meiner Zeit hier im Bundestag schon relativ viel Themen gemacht, Wirtschaftspolitik, Steuern, Sozialpolitik, weil ich auch finde, äh, dass es nicht gut ist, wenn Politiker, sagen äh, sage mal, gefühlt, äh, 30 Jahre lang immer nur sich um ein Thema kümmern, sondern ich finde, man muss ja da auch flexibel bleiben, man muss da auch mal sich anderen Themen zuwenden. Das habe ich versucht und das kann ich in dem Job, in Anführungsstrichen, als parlamentarischer Geschäftsführer ganz gut machen.
0: Bei so einem Themenspektrum, also verbunden mit den vielfältigen, von Ihnen ja auch gerade beschriebenen Aufgaben eines parlamentarischen Geschäftsführers, frage ich mich so, wie halten Sie es dann eigentlich mit dem Blick auf Ihre Lebenszeit? Haben Sie überhaupt noch Zeit übrig?
1: Sie meinen, ob ich noch freie Zeit ja. habe, die ich mir selber einteilen kann? Nun, ähm, im Blick auf meinem äh, Kalender würde ich das sagen, äh, nein. Also jedenfalls viel freie Zeit bleibt da nicht. Wobei man mhm. ja immer differenzieren muss, ist es eine Sitzungswoche, mhm. die ist gut gefüllt mit äh, Terminen, mit Besprechungen, mit der Plenarsitzung, wo ja auch immer einer der parlamentarischen Geschäftsführer pro Fraktion dabei sein muss. Wir sagen Sitzungsdienst äh, machen muss ähm, oder machen darf. Aber äh, sag mal, in den sitzungsfreien Wochen ist natürlich die Zeiteinteilung da ein bisschen flexibler. Ich versuche trotzdem, egal ob es jetzt eine Sitzungswoche ist oder nicht, da mir für bestimmte Dinge dann einfach noch Zeit einzuräumen oder einzuplanen. Also ich versuche jedenfalls eine Stunde Sport am Tag zu machen. Mir ist das wichtig und hilft mir dann auch irgendwie ähm, abzuschalten oder vielleicht auf andere Gedanken zu kommen oder mal eine neue Idee, Idee zu entwickeln. In der Regel schaffe ich das auch. Hm?
0: Ich habe von Ihnen einen ganz schönen Spruch äh, gelesen, der lautet, all politics is local. Alle Politik bin, beginnt vor Ort. Was bedeutet das für Sie genau?
1: Bedeutet für mich, dass jeder Politiker auf der Ebene eines Bundestagsabgeordneten oder auch eines Landtagsabgeordneten den äh, Kontakt zu seiner Heimat, also auch zu seiner äh, Heimatregion, eben auch zur lokalen, zur kommunalen Ebene nicht verlieren sollte. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja, viele der politischen Entscheidungen, die wir hier im Bundestag treffen, ja unmittelbare Auswirkungen hat eben auch auf das Handeln entweder der Kommunen vor Ort, aber auch eben unmittelbare Auswirkungen hat auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger bei uns in unseren Wahlkreisen. Und dem ganzen oder Auf dem Hintergrund ist es mir persönlich zum Beispiel auch wichtig, dass ich weiter, wie schon seit vielen Jahren, auch Mitglied eines Kommunalparlaments bin. Also in meinem Fall dann des Kreistages im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Auch wenn ich da jetzt vielleicht nicht an jeder Ausschusssitzung teilnehmen kann, versuche ich trotzdem an den Vollversammlungen, bei den Kreistagssitzungen immer dabei zu sein, den Kontakt zu halten, an den Fraktionssitzungen teilzunehmen regelmäßig mit unserem Landrat zu sprechen, einfach mal um Gefühl dafür zu kriegen, was passiert denn da gerade. Und das ist übrigens in einer Zeit wie der aktuellen mit der Corona-Pandemie besonders wichtig, weil viele der Entscheidungen, fast alle eigentlich, die wir am Bundestag getroffen haben, natürlich unmittelbar auch von den Behörden vor Ort umgesetzt werden müssen.
0: Mhm. Herr Müller, jetzt sind wir leider schon bei unserer letzten Frage angelangt und da habe ich mir was Besonderes überlegt. Es hat sich jetzt in den letzten Folgen immer so eingebürgert, traditionsmäßig, dass ich immer nach einem Reisetipp gefragt habe, weil mein Herz stickt für Bayern und habe anhand der Podcast-Folgen dann auch in diesem Jahr eine Bayern-Tour organisiert. Und äh, da sind mir die fränkischen oder sagen wir mal, die fränkischen Städte haben es mir da besonders angetan und von daher wollte ich Sie gerne fragen, durch was zeichnet sich denn Erlang aus?
1: Erlangen ist eine typische und klassische Studentenstadt, also eine Universitätsstadt mit einem sehr regen und aktiven studentischen Leben. Das spüren Sie, wenn Sie in der Erlanger Innenstadt sind. Also spätestens Freitagabend oder eigentlich schon Donnerstagabend ist es zu spüren, dass es sich da um eine Universitätsstand handelt. Studentisches Leben, habe ich gesagt, viele junge Leute, die Sie da treffen werden. Und darüber hinaus ist natürlich das, was Erlangen besonders auszeichnet, die Tatsache, dass wir... Das, man sagen, innovative Zentrum der Metropolregion Nürnberg sind, mit nicht nur der Universität, sondern auch mit forschungsstarken Unternehmen, große wie kleine, mit einer ganzen Reihe von Forschungseinrichtungen. Das heißt, Erlangen zeichnet sich in erster Linie natürlich auch dadurch aus, dass wir dort oder dass es dort viele gute Ideen gibt, die darauf warten, dann auch zu Innovationen zu werden, sprich zu Produkten und Dienstleistungen.
0: Dann bin ich mal gespannt. Das nehme ich dann für nächstes Jahr vor. Also wenn Sie in, in der Wissenschaft,
1: wenn Sie noch was lernen wollen, dann können Sie nach Erlangen kommen.
0: Also das, schauen wir mal. Ja, Herr Müller, ich würde noch mal ganz kurz unser Gespräch in ein paar Gedankengängen zusammenfassen wollen. Also wir haben heute viel über den parlamentarischen Geschäftsführer erfahren einer Fraktion. Das sind Art Manager des Parlaments. Sie sorgen also dafür, dass zum Beispiel Plenarsitzungen möglichst reibungslos funktionieren. Aber sie sind auch verantwortlich für Präsenz und um Geschlossenheit der eigenen Fraktion im Plenum herzustellen ähm, und natürlich auch irgendwie die Anwesenheit der Redner zu koordinieren. Sie sind eine Schnittstelle von Fraktion, Partei, Regierung, Bundesrat vielleicht auch. Ähm, kurzum, es geht also um alle Aushandlungs- und Vereinbarungsprozesse zwischen Regierung und Oppositionsfraktion, die die Sitzungswoche betreffen. Ihr könnt euch das so vorstellen wie so eine Art Stabschef oder Stabschefin. Ein, eine, ähm, ein Parlamentsalltag ohne sie, meiner Meinung nach undenkbar. Ja, Herr Müller, ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken dafür, dass Sie uns hier Rede und Antwort äh, gestanden haben und Einblicke in Ihren Arbeitsalltag, in die Arbeit als PGF gegeben haben, um uns dieses politische Amt ein bisschen besser einordnen zu können. Und äh, wie werden Sie denn Weihnachten verbringen?
1: Aller Voraussicht nach zu Hause. Bei uns beginnt die Feierei schon immer einen Tag vorher, weil meine Frau am 23. Dezember Geburtstag hat. Deswegen uh. haben wir da immer ein längeres äh, Fest.
0: Da müssen Sie jetzt aber besonders viele Geschenke einkaufen. Das ist so. Aber ich habe ja noch
1: zwei Wochen Zeit. Ja, das Oder drei.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Hans-Seidel-Stiftung, ich wünsche euch an dieser Stelle gesegnete, erholsame und besinnliche Weihnachten und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Wir freuen uns schon, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder einschaltet in die Blackbox Berlin und vielleicht auch euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählt. Der Podcast ist für all diejenigen von uns, die den Berliner Politikbetrieb ein bisschen besser verstehen wollen. Und ich bin mir sicher, auch im neuen Jahr gibt es wieder viel zu erklären. Macht's gut, bleibt mir schön gesund und zuversichtlich, eure Janine.